0: Этот выпуск вызовет критику со всех сторон. Когда-то на эту тему будут спорить историки. А я предлагаю разобраться сейчас, пока свяжу предание. Штурм Киева. Что это было? Было это жест доброй воли или отступление? Была это героическая защита Киева или Киев никто не штурмовал? Не знаю, как поведет себя YouTube по отношению к этой теме, поэтому сразу хочу зафиксировать. Мы собрали информацию о свидетелей в Украине, из открытых источников ссылаемся на украинские, британские и американские СМИ. Я уверена, что эта тема должна быть раскрыта. Обязательно досмотрите это видео до конца, я расскажу вам про самый главный миф этой войны. В сухопутных войсках утверждали, что в первые дни войны использовали информацию из интернета. То есть публиковали все, что публиковали все. Поэтому опираться на их информацию нельзя. И мы решили провести свое расследование. Для полноты картины давайте вспомним, с чего все начиналось. В травне, як завжды... Солнце, выходные, шашлык. Бояться нечего. Распаковывайте тревожные. Ну и уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Все начиналось 24 февраля. С тех пор и до сегодняшнего дня рейтинг Зеленского держится на легенде вокруг того, что он чуть ли не голыми руками защитил Киев, разбив российские войска. У нас были ящики с изброю с патронами, в разных точках банковых. Я даже что у вас тоже был пистолет. Да, у меня Почему, собственно, мы вообще решили, что Россия планировала взять Киев за три дня? Ведь российские власти никогда о таком не говорили. легенде дали жизнь западные СМИ. Так родился миф. Чемерен от Joint Chiefs of Staff, генерал Марк Милли, сказал законодателям, что Киев может упасть в течение 72 часов, если в полномасштабном русском вторжении в Украину произойдет. С начала Сначала вторжения российская армия стремительно приближалась к столице. В Киеве бесконтрольно раздавали оружие. Было выдано более 25 тысяч автоматов Калашникова. И эта цифра точно не полная. Только 24 февраля за несколько часов раздали больше 10 тысяч автоматов. Тогда я каждый день была в эфире. Близко 10 миллионов патронов, РПГ, гранаты. Пишут коллеги, что навіть чутно пострелы в студии, где мы пребываем. Есть сообщения от CNN, розыдка США. Боится, что Киев может остаться под контролем России в протяжении нескольких дней. 25 февраля замминистра обороны Анна Маляра опубликовала пост, в котором утверждалось, что россияне захватили два украинских грузовика, переоделись в форму украинских военных и движутся на Киев. Зафиксируем направление со стороны Абалони. Эту информацию перепостили СМИ, официальная страница сухопутных войск Украины. Но обратите внимание, что в ее публикации грузовик движется с буквой «В». То есть за министра обороны предлагает поверить, что российские военные захватили украинский грузовик, переоделись в украинскую форму и нанесли на машину обозначение, которое использовали российские войска. Очевидно, что это полная глупость. Сознательно или нет, мы не знаем и сказать не можем. Но от этого поста можно начинать отчет разгона тотальной паники в Киеве. Ночи Зеленский заявляет, что сейчас начнется штурм Киева. Не можно втратить столицу. Эти ночи они пойдут на штурм. На улицах Киева куча вооруженных людей. Никто никого не знает. Безумные новости одна за другой. Танковые бои, ракетные обстрелы, вертолеты под Киевом, ДРГ, метки, маячки, корректировщики. Вы сами можете закрывать чем или засыпать эти метки землею. це землей. Это может быть... Бути... Крестики, кола, нанесенные фарбою. Возьмем четыре самых известных случая в Киеве и разберемся в деталях. Первый бой как раз на Аболоне, откуда, по словам Малер, ехали захваченные грузовики. На перекрестке Полярной-Богатырской медленно заезжает зенитно-ракетный взвод «Две стрелы и Урал». Никого не смущает, что россияне в качестве передового отряда послали две машины ПВО и грузовик. По ним начинают вести автоматный огонь со всех сторон. Солдат в кузове «Урала» не выдерживает и производит несколько выстрелов в ответ. Чуть дальше на оболоне их продолжают обстреливать из стрелкового оружия. «Урал» теряет управление. Скорее всего, водитель ранен и останавливается на газоне. Солдат в «Урале» добивают. Водитель стрелы в панике наезжает на гражданский автомобиль, затем уезжает. Другая стрела притормозила, постояла, а потом тоже уехала. Одна из них прячется по дворам, попутно затрагивая припаркованное авто. Далее одну из стрел встречает экипаж «Казака-2» на улице Малиновского. Экипаж действует странно. То обстреливают из пулемета, то наблюдают. Можно предположить, что они сами не уверены, кто перед ними. На следующем видео после обстрела «Казак» просто проезжает мимо. Перекресток Архипенко-Сталинграда, нынче ива -Сюка. выстрел с РПГ по стреле. Учитывая, что стрел было две, движения каждой трудно определить. Через некоторое время у одной из них скорая помощь. Вопрос, кто-то бы вызывал скорую помощь, если бы там были российские военные? И в дополнение тяжелое видео рядом с расстрелянным Уралом на видео свидетели растерянно говорят, у них у всех наши документы. Дальше, думаю, можно не продолжать. Паникуй, их, п -п -п Черт, не не, не Второй случай. Улица Кирилловская под мостом на телеге. Две машины нацгвардии, ехавшие со стороны площади Шевченко, расстреливают под мостом. После обстрела одна поворачивает направо между мостом и домом, другая останавливается напротив трамвайного депо. На фото ее нет. Перед ними ехал старый гражданский ленд-ровер, в котором семья с детьми пыталась уехать из Киева. Машину расстреляли. Все убиты. И за цвет он был принят за командирскую машину. Все слышали об этом случае. Позже его назовут работой российской ДРГ. Третий случай – ночной расстрел нескольких грузовиков и автобуса «Богдан» солдатами у метро «Берестейская». Детали истории мы можем понять по словам Дарьи Сироты, вдовой одного из погибших солдат. Они с мужем жили на территории воинской части рядом с метро «Берестейская». 26 февраля около двух ночи подразделению Юрия Сироты приказали возвращаться из караула. За ними ехал автобус. На подъезде к воинской части по машинам открыли огонь. Все машины сгорели. В YouTube мы также нашли ролик, где родственники, знакомые погибших пишут, что часть бойцов выжила и их отвезли в госпиталь. Удается установить еще три имени погибших – Руслан Чумаченко, Роман Толкаченко и Владимир Коробейник. Четвертый случай. Расстрел на Воздухофлотском мосту. Здесь больше деталей благодаря информации от мамы одного из погибших солдат, которая она поделилась в интервью BBC Ukraine. Она рассказала, что ее сын с юных лет брал активное участие в акциях протеста в Киеве. Первый Майдан 2004-го, языковой Майдан, революция достоинства – Отмечу, что на момент гибели парню было 32 года. Значит, во времена первого Майдана 2004-го ему было 13-14 лет. Против чего протестовал парень в 14 лет? В 2004-м. Друзья, следите за своими детьми, чтобы их не утянули в политику. Вернемся к нашей истории. После участия во всех протестах Миша служил по контракту. 24 февраля Миша позвонил маме и сказал, что сам пошел в военкомат и записался в суд. 26 февраля, когда была сформирована группа мобилизированных, их отправили в воинскую часть, которая находилась неподалеку, передвигались на автобусе. Двое мобилизированных ехали на своем авто Рено сзади. По Словам Александра, который также был в автобусе, как только они заехали на воздухофлотский мост, и перед ними было Министерство обороны, по ним открыли шквальный огонь с двух сторон, спереди и сзади. По словам Юрия, который был в машине «Рено», перестрелку решил остановить наш герой Михаил Дягилев. Он повязал украинский флаг на руку и пошел в сторону блокпоста с криком «Не стреляйте, свои!». И в этот момент в него попала пуля. Михаил был убит выстрелом в спину. Мама Михаила получила известие о гибели сына в марте с пометкой «Погиб из-за несоблюдения правил приближения к блокпосту». Полиция сейчас занята, в том числе За ДРГ поливание было сумасшедшее, а потом, как выявилось напротив, за часу, что одна ДРГ не иснувала в Киеве. То есть фактически можно утверждать, что вброс про ДРГ был создан специально россиянами, чтобы создать панику в Киеве. И у них это получилось. 26 февраля ничего не помогало, ни пропуск на лобовом стекле автомобиля, ни корочка сотрудника силовых ведомств, как описал ситуацию в Киеве, на тот момент один из военных – Сомали. Все вооруженные и никто никого не знает. Министр обороны Резников со свойственным ему хорошим настроением рассказывал украинской правде, как 26 февраля ему звонил министр энергетики Галущенко со словами, что вооруженные люди положили его лицом в асфальт. Министр обороны не смог ему помочь. Потом Галущенко позвонил ныне покойному министру МВД Монастырскому, но и тот не смог помочь, так как большинство блокпостов и вооруженных людей были неконтролируемы. В городе была паника и хаос, где все стреляли по всем под любым предлогом. Кстати, напомню, что в эти дни, когда еще не было понятно, будут ли русские штурмовать Киев, министр обороны Резников сделал золотой парашют и вывел 1 миллиард западной помощи на офшорные фирмы, которые впоследствии исчезли и не выполнили свои обязательства. Утром 27 февраля за мэра Кличко Андрей Крыщенко сделал заявление, что прорыва в Киеве нет. Если снова будет минимальная какая-то угроза и ворах там петида там 100 километров в Киеве, 70-80, где там Чернобыльская целисса то вон снова будет вкидать эту самую стрельбу во нас, прорвала на предыдущий раз, и сейчас мы имеем 19 уроки и прерпинуть просто цей дурдом. Сегодня можно утверждать, что не было ни одной попытки штурма Киева, не было ни одной дерги в Киеве, не было никаких серьезных обстрелов Киева. Фактически, сначала Зеленский и его команда успокаивали население, рассказывали про шашлыки в мае, советовали разбирать тревожные чемоданы. Но началось полномасштабное вторжение. Зеленский и его команда сами начали паниковать. Раздали всем подряд оружие и спрятались. Да Александр он Игорьевич. сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого, ничего не отражал. Когда Зеленский был в доме, он и пока Зеленский прятался, вооруженные люди без разбору стреляли друг в друга в Киеве. Да, были бои вокруг Киева на военных и стратегических объектах. Но ближе Ирпеня, это 25 километров от Киева, Киеву российские войска не приближались популярная точка зрения, что у них не хватило сил. Но, по словам самого Зеленского и западных аналитиков, уже 26 февраля российская армия должна была штурмовать Киев. А значит, такая возможность была, но не стали. Почему? Ну, чтобы война закончилась, естественно, надо столицу. Взять столицу. Он мне говорит, ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет... Огромное количество людей. Российская армия могла заходить в столицу или разрушить весь правительственный квартал в Киеве. Сегодня сказки про российские ракеты не летают или закончатся через 2-3 дня, уже выглядят по-другому. А если бы вы понимали это изначально? Друзья, чтобы иметь возможность заботиться о себе и своей семье, мы должны объективно оценивать картину. А для этого нужно искать не простые ответы у чиновников, а задавать себе сложные вопросы. А что, если российская армия не планировала брать Киев ни за 2-3 дня, ни за месяц? А что, если в России не говорят населению, что атака на Киев была лишь отвлекающим маневром? А что, если Россия выполнила свою программу минимум и получила сухопутный коридор в Крым? То, что ей действительно было нужно. Не так уж она и проиграла. Почему Россия не испугалась ни западного оружия, ни 12 тысяч санкций? Может, у нас не совсем правильная картина мира? А что, если сейчас российская армия накапливает ресурсы для следующего раунда? Вот они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь, руководство. Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье. Они вас кх, отрежут. Ведь уже даже в слабых местах, которые у нее были, российская армия наращивает превосходство. Сейчас этот час россияне сделали собственное выработанство. И ланцеты собирают сами, и ФПВ... Ворог навчився. Ворог ми знаю. Мы скоро закончимся, Мы закончимся скоро. Все, за что меня обвиняют в Украине, то, что я говорю, чем раньше Украина начнет мирные переговоры, тем лучше, и тем лучше будет украинцам. До этого меня обвиняли, что я призывала к действиям, которые бы не допустили войну. Разошлите это видео друзьям. Уже совершенно очевидно, что власть врет вам на каждом шагу. Они врали, что войны не будет. Они врали про 2-3 недели, чтобы вас приободрить, чтобы они могли продолжать воровать. Вам сказали, что мы уже победили Россию. Я знаю, это больно признавать, но это не так. Не было никакого штурма Киева, так и призрака Киева, и много чего еще. Френдли файер обычная практика в войнах. Как это не печально, люди гибнут от огня своих. Причем чем более технологична война, тем больший процент потерь от дружеского огня. По данным американцев, средний процент потерь от дружеского огня у них 20%. И это в профессиональной американской армии. А теперь представьте, что творилось в Киеве, где десятки тысяч автоматов выдавались бы кому? Защитникам, но также преступникам и нездоровым людям. Исходя из математики и американских данных, это сотни, даже тысячи погибших только в одном Киеве. А если мы посчитаем общие масштабы потерь, это десятки тысяч погибших солдат. Кто-то понесет ответственность за их жизни? Ответ вы знаете. Мира вам, друзья. Пока.